0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。《专栏精粹》，我是老彭。昨天呢，在知乎上看到一个非常有意思的故事，有一个太太冲着她的狗汪汪的叫，小狗呢也冲着它叫了两声。于是他很得意的对我说：“你看我学狗学的多像，它都和我交流了。”而就在几天之前，这位太太同样对着同样一只狗叫了几声，那只狗根本就没理她，只是看了一眼，扭头就跑开了。这位太太当时说：“你看我学狗学得多像，都能直接把小狗吓跑了。”这有个故事说明了什么呢？在解释很多事情原因的时候，大家通常都有一个做法，那就是编个故事自圆其说。当然，编的这个故事不一定都是给别人听的，有的时候就是自己说给自己，让自己幸福。譬如啊，很多人不管有钱没钱都急着买房，为什么这么赶呢？哎，您可能会说，别人都这么干，房价还会继续涨啊？逻辑之一就是通货膨胀，以后钱不值钱，但房子会越来越贵。但这个逻辑在十年前就是成立的，而接下来十年还能够通过投资房产来发家吗？这可能会要吃大亏，因为接下来主要的问题是通缩。而一些人明明知道这里面的逻辑，并且这个逻辑并不符合大趋势的话，为什么还要给自己扯这么一个谎呢？今天这期节目，我们就来跟各位说说这些看起来正确的旧逻辑
1: 。专栏精粹：今日话题，为什么说房价是 A 股五千点？互联网装修如何一鱼多吃？难道选秀毁了民谣？阿里校招计划有变 ，BT 会跟进降薪吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。在姜文的电影《让子弹飞》里面有这么一个镜头：辛亥革命又来了，很多乡下人因为怕被剪辫子都不敢到城里去，而乡绅汤师也为了表达自己和旧势力势不两立，咔嚓一声主动剪掉了自己的大辫子。但是大家都知道，这个举动在实际层面上燃并卵。这就好比如今很多传统企业一天到晚都在说转型互联网搞融合，但是有思路吗？有具体做法吗？难道就是办一个微信公众号吗？互联网装修这五个大字其实就是个幌子，他们为什么要和您提互联网了？哎，我真的是不懂啊！虽然我就是不知道要怎么做，但究竟怎么样做互联网装修我也不知道。不过听到这三个字，您可能就会被吸引。接下来这篇文章我们就说说这个问题。
1: 专栏文章：传统大佬要做互联网装修，光剪了辫子是不行的。作者：三只
2: 松鼠前广告负责人关中蛇语。第一，千万不要在大众硬装市场鼓吹个性化。那些在北上广买得起房的用户都是土豪了，普通老百姓还不都是打工多年，最后靠着父母大半辈子积蓄接济？装修啊，真是牙缝里抠出来的钱，而且大部分房子户型就那些，在这样的环境下，试问走硬装能有多个性化？所有的市场教育阶段都是从低端用户开始的，互联网装修也是这样，所以老老实实琢磨出一套标准化的装修套餐才是正经事儿。第二，根本没有所谓的设计师价值，尽量扩大你的漏斗。采用免费上门设计、免费出图，设计师仅仅对成交负责的模式，绝对是符合市场发展规律的健康模式。这就又牵扯到一个著名的漏斗模型了。所有的 O2O 模式都是用户为先，规模效应决定一切，所以这个漏斗的开口要足够的大。而如果强调设计师价值，用户一看就得骂娘啊！什么，你呀就来我家敲敲墙,墙、画画图，就要找我要钱？第一反应就是拒绝了再说，设计费这个东西上来就把漏斗给做小了。第三，由入口快速向产业链上下游延伸，学雕也易于多吃。如果现在哪家互联网装修公司打算在硬装阶段就赚到钱，那基本就完蛋了，因为马上会有一家刚拿到融资的初创公司取代你。硬装不盈利加免费设计，可以说应该是互联网装修的一项基础标准。由入口快速向内延伸，打造硬装、软装、智能化的完整生态链，才是行业的未来形态。无疑，在这个过程当中，很多先驱都会倒下，而生态一旦形成，能玩的东西就多了。第四，引入分期产品，降低消费者的决策成本。在互联网领域，消费者决策成本差异巨大，而像家装 O2O 这样的大宗消费低频行业，决策成本更是重的没边儿。你让用户一次少掏点钱，他的内心就会产生一个预期，这要是装得不好，还有余地呀。决定签单的时候也就不那么扭捏了。这就是为什么现在互联网装修热衷于和分期的金融产品进行合作。除了降低用户的决策成本，对于装修公司来说，更重要的意义在于现金流
0: 。经常听我们节目的朋友估计都发现这样一个问题啊，现在国内的企业圈里面，不管是做什么，都得和互联网扯上关系，而美国人，人家好像对于这个新概念就不太感冒。为什么呢？要知道，我们很多东西都是学习和借鉴国外的先进经验。这个道理很简单，在美国，他们没准儿管滴滴打车这样的巨额补贴叫做倾销，而“羊毛出在猪身上”这事儿，惠普打印机很多年前就已经做过了。他们早就不靠卖打印机过活，而是靠卖墨盒赚钱了。阶段不一样，说法也不一样。所以，互联网思维这个新东西运用起来，发现它就是个营销幌子，或者说方法论。专栏精粹，我是老彭。在我们充电时间系列节目当中，正有一档节目叫做《营销方法论》，各位在各个收听平台里面搜索一下就可以找到。说过了互联网装修，我们再来说说当前的房价。提到这个话题呢，大多数人最关心的就是这个房价究竟会不会涨，什么时候涨？在今天节目的一开始，我们就和大家说过，用通货膨胀这个逻辑来判断房子在价格上更贵，明显是不成立的，因为它和接下来的趋势不吻合。那么现在的房价究竟是怎样一个情况？如何衡量和预测呢？我们来听听银库金融副总裁齐俊杰先生的说法。
1: 专栏文章：当前房价就是 A 股五千点。作者：银库金融副总裁齐俊杰
3: 。衡量房价是否过高，国际上有两个公式，一个叫做房价收入比，另外一个叫做租金回报率。用这两个指标来衡量房价，我们是怎么样一个情况呢？房价收入比就是用房价除以收入，说白了就是看你不吃不喝几年能买得起房子。新加坡人是四年半，美国是六年多一点，而中国是多少呢？据保守估计，北上广这些一线城市怎么也得二三十年。再看另一个指标，租金回报率，就是一套房子租出去多少年能够收回成本。以一套九十平米的房子为例，租金每月四千元，而价格至少四百万，这么算下来，房子的 PE 也就是市盈率大概是八十三倍，要想收回投资，至少要等上五十年。每年的收益仅仅百分之一点二上下，甚至还不如一年期定期存款。炒股的朋友可以算算账，这样的股票显然已经处于一个非常高估的情况。另外，房地产还有另外一个算法，那就是其实现在买房出租的都是活雷锋。你想想，一套四百万的房子买下来，即使贷款一半，每年光放贷就得十五到二十万。而这套房租给你一年只能收租金十万元，换句话说，他买一套房子给你住，还得每月补贴你五千元。如果你要能租到二十年，房东简直就可以去死了，因为二十年之后他的贷款还完了，房子弄不好已经变成非常旧的老房了。别忘了，其实理论上房东也只是租七十年而已，三分之一的时间都给你住了，但人家说了。这些都是国际惯例，而房价是中国特色。所有人都涌向大城市，人多了，买房就是刚需。结论就是，房价还得涨，房租还得涨，难道不是吗？这几年我们一直看到了这样的现象：房价一直上涨。高房价的症结其实不在于需求，而在于预期。大家早已把房价当成了投资品，一路买涨，没需求的人也会变得有需求。谁不想多赚点钱呢？再加上时不时的限购限贷，更强化了房子这种稀缺的属性，所以房价想不涨都难。但这个把戏到现在逐渐玩不下去了。首先是人口变化了，原来80后都在啃老买房，但现在50到60这代人逐渐开始退休，想啃老也没得啃了。另外， 30到40后这代人的房子逐渐被继承下来。大多数九零后们可能根本不用为了房子操心。其次是货币政策转向，现在不太再会玩命的印钞票，银行们也被互联网金融冲击的七零八落，住房贷款纷纷,纷收紧，利润也一再提高。第三就是城镇化梦醒，一直觉得后面还有广大的农民兄弟进城，有比我更傻的来接盘呢，但直到现在才发现，人家根本不愿意来了。赚了钱回家盖房养老，所以怎么看房地产的黄金十年都已经结束了
0: 。在二零零三年和二零零八年两次高潮当中，房地产市场出现了两个怪现象：第一，资源向房地产领域过分倾斜集中，低端产品就可以满足房地产业的需求。这几乎彻底改变了经济运行的路线，而参照其他先进工业化国家和新兴工业化国家的发展历史，除开土地和资源特别丰富的，就不可能不通过发展实体经济、提高工业化程度来实现发展。所以，从这个意义上来说，房地产的黄金十年结束肯定是件好事儿，虽然过程会有点痛。今天，各位在我们微信公众号里面回复关键词“黄金十年”，我们一起了解房地产黄金时间过去之后。欢迎回来。解释很多事情，除了编个故事自圆其说之外，还有一个讨巧的方法，就是出具具备适应性的形容词，再把它灌到某一事物上去。譬如在谈及民谣的时候，不管您懂不懂，首先就得找出一两个词。哎、呃，比方说，用认真、纯粹这两个词来描述民谣的本质，但是这准确吗？在很多人眼里面，民谣就是一把吉他加上一张嘴。如果这么个说起来，挺小众的东西被大众了解之后，很多人就会担心民谣该不该火啊？选秀到底会不会毁了它呀？那些独立摇滚乐队的主唱为什么一红了就要自杀呢
1: ？专栏文章《选秀会毁了民谣吗
4: 》作者：专栏作家邓科。民谣越来越火了，道理倒是很简单。中国快速发展了多年的经济基础，逐渐传导到了上层建筑，生活条件改善带来的日益增长的文化需求，渴求着更多元化的音乐形态，而这显然不是主流商业音乐制作机构所能够覆盖的。与此同时，民谣作为流行音乐技法准入门槛相对较低的那一种，激发了大批以诗人为首的文艺青年们的音乐创作冲动。随着音乐真人秀 2.0 时代对音乐价值本身的愈发推崇，各档音乐真人秀节目中的民谣歌曲也越来越多了。从2013年宋冬野的《董小姐》，到两季《中国好声音中》中民谣音乐人的陆续亮相。从李健凭借民谣在《我是歌手》中取得优异成绩，到正在播出的《中国好声音》赛程过半时，已经出现了《我在人民广场吃炸鸡》《南山南》《少年锦时》《车站》等大批民谣作品。要记得，《好声音》的设定是演唱竞技作品，而炫技并不是民谣所擅长的。这说明什么？说明民谣的音乐价值在逐渐被公众认可。而意识到了这一点的从业者们，正是更积极地发掘民谣圈中的那些不够知名的好作品，在寻找价值洼地。从这一点上看，似乎就能解答那个众多人困扰的问题：选秀会不会毁了民谣？开什么玩笑！至少从现在看，民谣歌曲在选秀节目上被翻唱，绝对是件利大于弊的事情。就拿选秀唱火了的董小姐举例，好多人说宋冬野之前就很红。这种红是在千八百人的豆瓣小站上的红，是一晚上演出，每人只能拿一百五十块的红。而经由选秀节目推向公众后，宋冬也有名了，有钱了，能去纽约和奶茶妹妹同台演出了。这难道是在毁民谣？宋冬也本人写长微博都不忘感谢快男左立呢。让优秀的音乐人日子过得舒服点，少为柴米油盐操点心，想写就写，想唱就唱，这就是对行业最实在的贡献。
0: 事实上，民谣真是越来越火。最直接的原因就是他在一些选秀节目当中被二次传唱。怎么看待这个问题呢？第一，优秀的音乐人过得舒服点，这是行业发展的基础条件。第二，任何事物联系了市场，才能激发活力，民谣也不例外。第三，小众不意味着什么逼格，这些小团体也并不是排斥大众。所以，为什么不让民谣火一把呢？况且，现在市场对民谣的接受度并不算高。你还记得从选秀舞台上火起来的最重要的民谣歌曲吗？是不是那位做格力手机的董小姐
5: ？董小姐，你可知道我说够了再见，在五月的早晨，终于丢失了睡眠。董小姐
0: ，好吧，这个董小姐是歌里唱的，不是造手机的那个。当然，那个董小姐其实是造空调的。今天最后一篇文章，我们来说说阿里的校招计划。最近他可是捅了篓子了，宣布要招三千人，后来被砍到四百人。很多暑期实习生已经拿到了口头 offer， 最后呢被通知还要参加更加激烈的竞争。这不光是在知乎上，在各大媒体上都吵了起来。阿里这个动作到底是不是说明互联网行业的冬天真的要来了呢？而另外两家百度和腾讯会跟进降薪，造成整个行业降薪吗？
1: 专栏文章是该接受降薪去 BAT， 还是去创业公司拿高薪？作者：互联网撰稿人罗超
5: 。就在大家安稳睡觉的这几天，中概股依然是喋喋不休。从过去一段时间中概股表现来看，这应该不是正常调整或者波动。所以，互联网人才是否迎来 Winter， 要看接下来几个月互联网行业是否真正迎来类似于2000年前后的萧条阶段。如果接下来中概股继续萎靡不振，甚至是进一步下跌，恐怕互联网人才行情会受到影响。人才的经济价值很大程度由行业价值决定，而一个可量化的标准就是这个行业上市公司总市值。如果大的中概股下跌，创业公司又岂能置身事外呢？创业公司的钱，其实主要还是取决于以上市互联网公司在资本市场的表现。互联网巨头们本来会投资，而 VC 天使们的钱很多同样来自这里。比如阿里巴巴上市，很多高管和员工套现了，就会来创业或者做投资。而大家投资的阶段性目标，正是期望被投资公司成功上市。如果整个资本市场不乐观，上市的期望显然会降低。所以，如果 BAT 都到了减薪裁员的程度，期望去创业公司拿高薪是不现实的。不排除少部分创业公司确实能一枝独秀，有这个财力和发展潜力，比如 DJI。但整体而言，互联网行业人才与互联网行业是命运共同体。实际上，已经有很多创业公司在存钱过冬了，本来就不多的钱捏得更紧了。所以，是否受到影响，要看接下来几个月股市的表现。如果朝着悲观方向发展，那么阿里这次举动就是一个拐点。如果逆转，阿里降薪就不会有什么标志性意义。想想互联网行业人才价值真的没有泡沫吗？肯定有，而且几乎是所有行业中最高的。与之形成对比的是，通信等行业反而在降薪。所以在可能的寒冬到来之时，你要准备好足够的粮食过冬，以及增强真正的实力。我们应该乐观，冬天来了，春天还会远吗？
0: 冬天来了，春天还会远吗？虽然不知道这个春天究竟是什么时候来，但准备好足够的粮食过灯以及增强真正的实力，这样的万能药总是不会错的。我是老彭，这里是专栏精粹，源自充电时间系列节目。希望各位能够喜欢我们的内容。最后，很多事情归因都是依靠故事来自圆其说的，所以大家在听我们节目的同时，也不要忘记对我们提供一些赞助，这样的话会让节目运行的更加的舒畅。到我们的微信公众号里面去关注一下优盘式赞助吧，明天见。